1: Conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Las dudas de la sociedad civil resueltas en el diálogo radial. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de este podcast educativo llamado Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con docentes e investigadores alrededor del medio ambiente y el desarrollo sostenible al abordar preguntas que surgen desde la ciudadanía. Yo soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Gloria Yanet Flores Yepes, Administradora Ambiental, Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y Doctora en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, quien se encuentra desarrollando proyectos de conservación de humedales financiados por la Universidad Católica de Manizales en alianza con la Universidad de Manizales, con quien conversaremos de humedales y sostenibilidad ambiental. Bienvenida, Gloria, a este podcast. Muchísimas gracias. Bueno, Gloria, para comenzar queremos que nos explique qué
0: son los humedales. Una
1: explicación sencilla, por supuesto, y qué tiene que ver con desarrollo sostenible.
0: Ok, bueno, los humedales son todos esos ecosistemas relacionados con agua. Por ejemplo, los lagos, las lagunas, los mismos ríos son caracterizados como humedales, los pantanos, los manglares, es decir, todos esos cuerpos de agua me están indicando que son un humedal.
1: Yo estaba leyendo esta semana para poder hacer la entrevista y yo descubría que incluso existen como que los humedales en sí son muy particulares, o sea, son en sí mismos una biodiversidad completa. Entonces yo me hacía la pregunta de por qué es importante entonces, es como
0: conservarlos Bueno, conservar los humedales es muy importante Porque ellos prestan muchos servicios o beneficios Lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos ¿Y eso a qué hace referencia? Hace referencia a que ellos pueden prestar tres tipos de servicios unos muy de tipo cultural ¿Por qué? Porque de los humedales, nosotros encontramos que muchos rituales indígenas se hacían dentro de esos humedales. Entonces, eso es un servicio cultural. Vemos que nosotros como, por ejemplo, tenemos a la Laguna Guatavita, que para nosotros ha sido una gran representación a nivel del país. ¿Por qué? Porque allí se hacían los cambios de caciques, se hacían las adoraciones al dios, a los dioses, a la luna, al sol, en fin. También prestan otros servicios como los servicios recreacionales de turismo. También prestan otros servicios relacionados... Con la regulación hídrica, eso quiere decir que ellos tienen esa capacidad de actuar como unas esponjas, lo que hacen es absorber, retener el agua y luego irla soltando poco a poco, eso es lo que se llama la regulación, tener esa capacidad de almacenarla para luego soltar el agua en época de verano. Otra de las funciones que cumplen estos humedales es que actúan como unos filtros es decir, ellos son como unos riñones en la tierra, cumplen la misma función del riñón en el cuerpo humano, entonces lo que hacen es absorber, filtrar y luego expulsar, entonces ellos son unos grandes almacenadores de nutrientes y lo que hacen es hacer un proceso de, de infiltración pero también prestan otros servicios como por ejemplo la provisión de alimentos, ¿cierto? Entonces con los humedales nosotros encontramos peces, ellos nos sirven para riegos para cultivos, sirven también para la ganadería, es decir, son muchísimos los beneficios que nosotros tenemos de estos ecosistemas.
1: Y entonces, ¿cuál es esa correlación que existe entre los humedales y el desarrollo sostenible?
0: Bueno, son ecosistemas que definitivamente permiten la sostenibilidad del planeta. Son ecosistemas que permiten el equilibrio, por las razones que anteriormente mencioné, permiten que esté habiendo constantemente aprovisionamiento de recursos, que haya una amortiguación, que haya un equilibrio. Entonces, esa es la relación que hay directa con el desarrollo sostenible, con la sostenibilidad del planeta especialmente.
1: Yo estaba leyendo en la ONU y decía que a nivel global se calcula que los humedales cubren aproximadamente 12,1 millones de kilómetros en el planeta. Sin embargo... La perspectiva mundial sobre los humedales estima que su extensión ha disminuido rápidamente, con pérdidas de hasta el 35% desde 1970. ¿Cuáles son entonces los efectos de ese panorama mundial? O sea, ¿cuál es el efecto cuando un humedal empieza a disminuir o incluso se puede acabar?
0: Bueno, pues el panorama definitivamente es la disminución considerable del recurso hídrico a nivel mundial. Es posible que se pueda generar una escasez hídrica, una escasez de agua a través del tiempo. Nosotros vemos cómo de nuestros estudios, justamente, en mi tesis doctoral determinamos un índice de estado de conservación de diferentes humedales en la parte alta de la cuenca del río Chinchiná, pero además hicimos un análisis de cómo ha sido el retroceso de estos espejos de agua y notamos como en 10 años hubo una disminución de más del 40% de espejos de agua. Y es el panorama general a nivel nacional y a nivel mundial. Como son unos ecosistemas que permiten la regulación, pues desde luego que eso va a generar un desequilibrio muy importante. Colombia tiene unas zonas bastante amplias en temas de humedales. Vemos como la zona de la Orinoquía, por ejemplo, tiene grandes extensiones. Eh, tenemos unos humedales hacia la parte del Magdalena, ya más bajo, por la parte de la mojana, por ejemplo, donde hay unos espejos de agua muy considerables. Somos muy ricos en humedales, sin embargo la tendencia a la disminución especialmente en los humedales que se encuentran en las partes más altas, que son los humedales altoandinos, esos son los humedales que son mucho más frágiles. Humedales que se encuentran, por ejemplo, por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, que son humedales que están en zona de páramos, humedales, por ejemplo, que están en la parte de la sabana de Bogotá, son mucho más frágiles. Los que se encuentran en páramo, pues desde luego son mucho más frágiles por las condiciones de suelo y las condiciones climáticas de estas zona, pues que hacen que sean mucho más vulnerables y unido a eso pues la acción antrópica con eh, sistemas productivos insostenibles en estas zonas pues hacen que los humedales tiendan a una disminución mucho mayor. ¿Y cuál es el
1: panorama de pronto más local, caldas o manzales mismo?
0: Bueno, en Caldas, digamos que hay una problemática en este momento bastante considerable con el recurso hídrico en general. Recuerde que cuando yo mencionaba en los humedales al principio, hacíamos relación a las fuentes hídricas, ¿no? Exacto. Entonces, el panorama en este momento es muy crítico, dado que se está presentando una... Ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, es decir, se están sembrando muchos cultivos alrededor del recurso hídrico, especialmente cultivos de aguacate. Esto está afectando mucho las franjas de protección del recurso hídrico. Hay unas zonas que están mucho más afectadas que otras en el departamento, pero que esto desde luego afecta pantanos, turberas, afecta nacimientos de agua, afecta los diferentes caudales, no solo en temas de disminución de estos espejos o la disminución de los caudales, sino también en la disminución de la calidad del agua por los agroquímicos que se depositan. Caldas tiene un panorama bastante crítico y definitivamente se deben tomar acciones que sean rápidas, tendientes a esto. Corpo Caldas es una entidad que pues ha tomado algunas medidas, hace poco sacó una resolución para la protección y el aislamiento de las fuentes hídricas, dada esta problemática, la sacó ahorita en diciembre, protección de las rondas hídricas, que es lo que más se está afectando en este momento, pero que de todos modos hace falta, digamos, con una mayor atención de todas las autoridades, no solamente por parte de Corpo Caldas, sino de todas las autoridades, para poder disminuir esta presión que se está haciendo en el recurso. O sea que el principal riesgo sería precisamente quedarnos sin fuente Exactamente, digamos que ese es un riesgo que está corriendo el departamento que puede haber una escasez o una disminución considerable del patrimonio hídrico, por no llamarlo recurso, porque a muchos autores no les gusta el, eh, esta expresión del recurso, porque suena muy utilitarista, pero sí, digamos que sí, se está la tendencia es a disminuir el patrimonio.
1: Y entonces, ¿cuáles son esos cambios, digamos, que se deben hacer para llegar a tener ese desarrollo sostenible
0: con la conservación?
1: Es decir, ¿cómo una persona se puede volver generadora desarrollo sostenible en este tema de los humedales
0: bueno mire yo creo que en temas de conservación, son muchos los aspectos que juegan allí, desde lo particular hasta lo público, pero especialmente son decisiones muy de tipo públicas. Nosotros, tanto en el departamento a nivel local, pero también a nivel nacional, tenemos unos índices de deforestación muy altos. Y desde luego que estos índices de deforestación tan altos, lo que hace es que se genere disminución del agua. Entonces, esa voluntad política de poder establecer estas normas, pero que sean aplicadas verdaderamente, especialmente, nosotros tenemos presencia de multinacionales que están actuando justamente sobre estos ecosistemas que los están afectando y allí hace falta, digamos que no tanto desde lo particular sino desde la misma voluntad política que no se haga esta afectación al recurso hídrico, es decir, no necesariamente es que no existan las multinacionales en nuestro territorio, sino que se pongan los límites precisos para poder determinar que no podemos acabar con nuestro patrimonio entonces desde la voluntad política es lo principal. Ahora, lo otro es es muy importante que desde los mismos propietarios de la tierra, que se tengan también políticas para que la gente no venda su tierra, para poder establecer este tipo de cultivos, tener un poco más de sensibilidad eh, y más de sensibilización por la necesidad de que sigamos teniendo nuestra tierra, que además sigamos protegiendo nuestra tierra. Entonces, digamos que estos son muy desde las voluntades públicas, políticas, pero nosotros podemos hacer también parte como de estos procesos, procesos de restauración, procesos también de vigilancia, poder participar en diferentes consejos que tiendan y mesas gubernamentales e intergubernamentales, donde podamos generar esas alternativas para poder, disminuir un poco esta presión que se está haciendo especialmente procesos de deforestación en el departamento
1: tal vez incluso desde la ciudadanía se puede desde lo colectivo
0: exigir ese tipo de regulaciones. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que los colectivos son muy importantes en este momento, dado que, mira, las mismas comunidades están muy preocupadas por el panorama frente a los procesos de deforestación en el departamento, porque especialmente las comunidades rurales están viendo cómo ha venido disminuyendo el patrimonio hídrico en cada una de sus localidades. Y hay una preocupación. Entonces, tenemos que hacer fuertes estos colectivos para que se hagan esos procesos de disminución. A ver, digamos que el país tiene unas metas muy importantes frente a procesos de reforestación y de restauración de ecosistemas. Eso es muy importante, que se haga la restauración y, y digamos que haya una voluntad política importante por hacer procesos de restauración. Pero yo sí pienso, desde mi formación y desde mi experiencia, que... Antes de pensar en procesos de restauración, lo que hay es parar, hay que parar la deforestación. Es decir, hay que mirar por qué hay deforestación uh -huh. y pues abordar la problemática por este lado. Hay que parar, o sea, no es sembrar árboles como locos por todas partes, sin un proceso planificado, con el ánimo de cumplir con unos índices, de poder establecer árboles. No, es. eso no funciona así. Lo que hay que hacer es parar la deforestación. A aplicarla antes de que llegue la consecuencia. Exactamente.
1: Yo de hecho estaba leyendo un artículo de National Geographic de la revista y explicaba precisamente el tema de agua a nivel mundial y decía que casi que el 70% de la población mundial no cuenta con agua potable de calidad diariamente, que es un asunto que nosotros muchas veces como población asumimos que debe existir y si la consecuencia es que luego ya no exista.
0: Exactamente. Además que es, es un patrimonio que es difícil de devolver a su condición inicial, definitivamente se acabó el agua y no hay forma de devolverla. O sea, lo que podemos hacer es son ayudarle con procesos de regulación, pero pues no vamos a a recuperar lo que ya se ha perdido. De pronto, ¿puede contarnos sobre esas
1: investigaciones que nos comentaba que está haciendo que la financia la Universidad Católica en alianza con la Universidad de
0: Manizales? Pues con las dos universidades hemos trabajado procesos especialmente en la parte alta de la cuenca del río Chinchina donde hemos indagado y conocido cuál es la situación que se está presentando en esta parte alta. Hemos conocido cuáles son las percepciones que la gente ha tenido frente a estos ecosistemas porque las comunidades pues antes de llevarle proyectos de desarrollo y decirles qué es lo que hay que hacer pues es importante conocer cuál es la percepción que tienen de su ecosistema y cómo se entienden dentro del ecosistema entender un poco como esa relación hombre naturaleza para poder también comprender cómo posteriormente abordar un ecosistema ¿cierto? ¿sí? entonces entendemos esa percepción podemos entrar también con la comunidad a que conozca su ecosistema y cuáles son los servicios, entonces mientras que anteriormente para la comunidad un humedal o un pantano para ellos podía ser un estorbo dentro de su sistema productivo, conociendo cuáles eran esos servicios o esos beneficios que prestaban los humedales pues ya empezaron a conocer esa importancia, entonces por allí iniciamos, también hemos desarrollado proyectos de valoración del ecosistema valoración tanto económica como ecológica del ecosistema y también hemos trabajado en otro tipo de humedales venimos trabajando en tres humedales en la laguna negra guarinosito ya digamos nos bajamos un poquito más de esta parte alta en guarinosito y también trabajamos en cameguadua haciendo procesos de valoración de humedales una val haciendo una valoración integral determinando cómo ha sido el estado de la evolución de cada uno de estos humedales me refiero a la evolución es cómo ha disminuido o aumentado esos caudales o esos espejos de agua conociendo un poco también la capacidad de carga porque son humedales que tienen influencia de, del turismo, de la actividad turística, eh, pero también cómo ha sido esa valoración que se le ha dado por un método de costo de viaje de estos humedales. ¿Para qué sirven esos procesos de valoración? Esos procesos de valoración lo que nos permiten a nosotros es poder determinar procesos de planificación. ¿Cómo es el valor? ¿Cuál es el valor que le da la gente? Digamos, ¿cómo es ese valor económico para luego poder determinar acciones para la planificación de estos ecosistemas? Ahorita también estamos trabajando un proyecto de monitoreo de la determinación de unos indicadores para el monitoreo de humedales. Y bueno, en esto vamos y en esto hemos trabajado. ¿Y es un proyecto que puede durar años? Bueno, nosotros venimos trabajando, pues iniciamos con la Universidad Católica de 11 años y con la Universidad de Manizales venimos trabajando en Alianza ya hace aproximadamente 5 años.
1: ¿Y de qué manera en sus clases, sus investigaciones y proyectos, cómo participan
0: los estudiantes? Bueno, eso también iba a comentarles, nosotros desde la maestría en desarrollo sostenible yo soy docente pues también del CIMAC y allí lo que hemos trabajado es en diferentes ecosistemas, no en diferentes humedales, entonces hemos trabajado en humedales en Bogotá, haciendo también procesos de valoración hemos trabajado en humedales de Boyacá, pero también hemos trabajado en manglares con la maestría en teledetección en la Universidad Católica. Entonces, digamos que a través de esa misma alianza, pues hemos venido desarrollando diferentes proyectos con estudiantes de temas de maestría.
1: Y Gloria, ¿de pronto en qué momento eh, o por qué surgió ese interés suyo por abordar esos temas e investigarlos?
0: Yo antes de ser docente trabajaba con la Fundación Pangea, bueno, ya antes trabajaba con, la, con Corpo Caldas. Entonces, con la Fundación Pangea, que es una ONG que trabaja mucho el tema de humedales a nivel de departamento, bueno y a nivel nacional, pues venía trabajando con ellos en temas de algunas consultorías con conservación internacional también, identificando problemáticas en estos humedales, pero también haciendo el plan de manejo de humedales, entonces digamos que conociendo un poco lo que pasaba con ellos, conocí también la Fundación Humedales en Bogotá como las situaciones que pasaban alrededor de los humedales, por allí me inquietó el tema de, de investigación del ecosistema como tal. Libros,
1: películas, documentales, sección de recomendaciones literarias y cinematográficas. Ya por último queremos preguntarle si existe alguna película, un libro, una charla TED, un documental que usted haya disfrutado y que de pronto quiera recomendar a nuestros oyentes y que por supuesto esté relacionada con este tema de los humedales.
0: Bueno, en temas de humedales nosotros encontramos mucha información en, en YouTube, pues digamos que encontramos algunos documentales, inclusive de los mismos proyectos que nosotros hemos desarrollado, conservación de humedales. Sin embargo, todos los documentos de la Convención Ramsar, que es la convención que se carga de la protección de los humedales a nivel internacional, Colombia pues hace parte también de esa convención. Todos estos documentos nos enseñan diferentes cosas, servicios ecosistémicos son además documentos que son muy digeribles para toda la comunidad nos enseñan experiencias de actividades desarrolladas en diferentes países frente a la conservación de humedales pero también a nivel nacional nosotros encontramos documentos muy especiales con la Fundación Humedales que ahorita la mencionaba encontramos también otros con el Instituto Humboldt quien ha trabajado de una manera muy importante también en el tema de conservación de estos ecosistemas bueno, en fin, digamos que hay una muy buena literatura Alrededor de la conservación de los humedales.
1: Gloria, muchas gracias de nuevo por haber venido a conversar con nosotros. Siempre tienes alguna otra, ojalá podamos contar contigo en próximos capítulos.
0: Bueno, claro que sí, estaremos acá en próximos capítulos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como despedida queremos recordarles
1: que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en esta primera temporada de este podcast educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la universidad. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify y YouTube Podcast Humanizales, además de nuestra página web oficial podcast.humanizales.edu.co y la página de la emisora umfm.com.com. Hasta la próxima. Esto fue Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con los docentes e investigadores de la Universidad de Manizales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Si eres un apasionado de las leyes y sueñas con ser parte de la rama judicial,
0: conecta tu futuro con nuestra experiencia. Estudia Derecho en jornada diurna y nocturna en la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad.
1: Inscríbete en
0: www.umanizales.edu.co, Vigilado Ministerio de Educación Nacional.